0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak można byłoby podejść do mierzenia się z krytyką. To znaczy, co zrobić, żeby z jednej strony nie miała ona na nas dewastującego wpływu, który nas demotywuje i spowoduje, że będziemy czuli się beznadziejni, ale raczej, żeby móc w niektórych przypadkach wyciągnąć z krytyki cenne informacje, które pozwolą nam się skutecznie rozwijać. Ponadto, różne wizje świata i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Braivo, prowadzę Gabinet Wsparcia i Doradztwa Psychologicznego w Gdańsku i online, w którym dowiecie się więcej ze strony bravo.pl, a to jest 25. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział 1. Wartość krytyki. Czy krytyka z założenia musi być niekorzystna? Oczywiście nie, w wielu sytuacjach może być bardzo przydatna i tutaj jako takie podstawowe rozróżnienie korzystnej, niekorzystnej krytyki możemy przyjąć nawet to, co pojawia się po prostu w słowniku języka polskiego, bo tam możemy zauważyć kilka definicji, ale takie dwie bazowe to to, że po pierwsze krytyka jest to surowa lub negatywna ocena kogoś lub czegoś, Oraz druga definicja, że jest to analiza i ocena książki, filmu, czy przede wszystkim w tym przypadku czyichś dokonań, to znaczy pewnie naszych. I my bardzo często myśląc o krytyce skupiamy się właśnie na tym pierwszym aspekcie, to znaczy na tym, że czujemy się negatywnie oceniani. Co więcej, ludzie myśląc o tym, że powinni komuś udzielić jakiejś informacji, powinni udzielić jakiejś krytyki, skupiają się często właśnie na tych negatywnych aspektach. To jest taka pierwsza podpowiedź, to znaczy to, jak będzie na nas wpływała krytyka, będzie w dużej mierze uzależnione od tego, czy faktycznie mamy do czynienia z negatywną oceną, czy rzetelną analizą, która odnosi się do faktów i odnosi się do konkretów. I tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na dość istotny aspekt, to znaczy dzisiaj nie będziemy skupiali się na tym, jak odpowiadać na krytykę, tak? czyli w momencie, kiedy nie wiem, na linii czasu mamy moment, w którym ktoś nas krytykuje i wtedy my jakoś reagujemy, to... Ten moment zostawimy sobie na inne odcinki, ponieważ myślę, że warto poświęcić temu czas, ale żeby to mogło zadziałać, to najpierw musimy się zastanowić nad tym, co już zrobić z samą krytyką, jak powinniśmy zareagować na nią w swoich myślach i czy powinniśmy w ogóle się nad nią zastanawiać, bo to jest bardzo istotny punkt. Jestem ciekaw, jak wam kojarzy się krytyka, bo wielu osobom kojarzy się z czymś nieprzyjemnym, natomiast w wielu sytuacjach to Tak naprawdę jest wielka korzyść, to znaczy to, że ktoś poświęcał nam czas na to, żeby zwrócić uwagę, co robimy nie tak, co moglibyśmy poprawić, czyli krytykuje nas w taki korzystny sposób, to jest wyśmienita okazja do tego, żeby przyspieszyć swój rozwój i przy okazji nie tracić czasu. Na odkrywanie pewnych rzeczy samemu. Co więcej, bardzo często jest tak, że trudno jest nam samemu zaobserwować pewne rzeczy, bo albo brakuje nam doświadczenia, albo po prostu brakuje nam perspektywy, no bo trudno stanąć tak całkiem obok siebie. I to, że ktoś podpowie nam, co jest nie tak, tak jak chociażby, nie wiem, jakiś trener sportowy, to może być fantastyczna rzecz i bardzo korzystna dla nas. Oczywiście, e, z Tutaj bardzo łatwo jest dojść też do drugiej skrajności, kiedy ta krytyka nie tylko nam nie pomoże, ale wręcz wpłynie na nas negatywnie. choć Przede wszystkim wtedy, gdy ktoś tak naprawdę nie odnosi się do konkretów, nie zwraca uwagi na fakty, a jedynie bazuje na pewnych uogólnieniach i często próbuje w ten sposób poprawić raczej swoją samoocenę i ją wzmocnić aniżeli zadbać o nasz interes. Warto tu jednak zwrócić uwagę na to, że krytyka krytyką, ale często o wiele większe znaczenie ma też to, jakie myśli się nam z automatu pojawiają w takiej sytuacji. Czy jest tak, że w momencie, kiedy dostajemy jakiś komunikat, jesteśmy gotowi go rozważyć i zastanowić się, jaką ma wartość, czy raczej z automatu odpalają się u nas myśli, o Boże, znów, Ktoś mówi, że robię coś nie tak, to pewnie dlatego, że jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaje i tak dalej, i tak dalej. Bo wówczas to tak naprawdę bez względu na to, jaki będzie komunikat z drugiej strony, to my i tak będziemy skupiali się na tych negatywnych aspektach, ale w takim założeniu, że w zasadzie nic się z tym nie da zrobić, bo jestem taki, taki i taki. Więc żeby krytyka mogła być dla nas korzystna, to warto też skupić się na, na swoich myślach i zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć coś z tej krytyki, co będzie dla nas użyteczne, ale jednocześnie pamiętając o tym, że mamy prawo popełniać błędy i to, że popełniliśmy jakiś błąd, to, że ktoś zwraca uwagę, że nie robimy czegoś perfekcyjnie, to nie świadczy o nas jako o ludziach, jako o całości, tylko po prostu o tym konkretnym No Ale czy to oznacza, że powinniśmy absolutnie każdą krytykę, absolutnie każdy głos, który będzie, no bo jednak tak często się utożsamia krytykę negatywnym głosem, rozpatrywać wnikliwie i zastanawiać się, co z tego wyciągnąć? No oczywiście nie, ale o tym opowiemy w drugim rozdziale. Rozdział drugi. Krytyka krytyki. Analizując, czy chcemy w ogóle rozpatrywać daną krytykę, czy jest ona dla nas w jakiś sposób wartościowa, warto najpierw też przyjąć pewne założenie, że przyjmowanie krytyki nie musi być zero-jedynkowe. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli daje nam ktoś jakiś komunikat, że my go musimy przyjąć w całości albo w całości odrzucić. Czasem chodzi o to, żeby wybrać, ten punkt, który może być dla nas wartościowy, nawet jeżeli cała reszta będzie niezbyt wysokiej wartości. To jest o tyle istotne, że wiele osób ma tendencję do tego, że w momencie, kiedy słyszy jakieś negatywne głosy, a jednocześnie którykolwiek z tych punktów jest w stanie podważyć, to wtedy często ludzie skupiają się na tym, żeby atakować wszystkie elementy jakby tej oceny, tej analizy i wyłapywać wszystkie braki. To znaczy skupiać się na tym, że okej, okay, jeżeli jest tutaj jeden błędny punkt, to znaczy, że nie ma sensu już słuchać całej reszty. A może się okazać tak, że ktoś, kto udziela nam jakiejś informacji, owszem w trzech błędnych punktach się myli, ale może jeden być dla nas trafny. Więc warto zwrócić na to uwagę, że czasem lepiej jest zmienić podejście, to znaczy zamiast myśleć o tym, ok, jakby tu założyć, że ta cała krytyka jest błędna, to może lepiej pomyśleć, czy w tym momencie, czy w niej, Jest coś, co może być dla nas wartościowe i co moglibyśmy wykorzystać dla dalszego rozwoju. No ale to tak naprawdę ubiegam tutaj trochę fakty, bo najpierw należałoby się zastanowić, czy w ogóle powinniśmy w danym przypadku do tego stopnia analizy dopuścić, czy w ogóle powinniśmy rozpocząć analizowanie danego krytycznego W pierwszej kolejności należałoby się w ogóle zastanowić nad tym, kto jest nadawcą tego komunikatu, no bo po pierwsze część osób faktycznie krytykując nie ma zbyt dobrych intencji względem nas, to znaczy może być tak, że oni skupiają się głównie na tym, żeby wytykać różnego rodzaju błędy, ale nie po to, żebyśmy my czuli się lepiej, nie po to, żebyśmy mogli cokolwiek z tego zrobić, tylko po to, żeby oni mogli poczuć się lepiej, no bo wiadomo, tak że jeżeli obniżymy samopoczucie osób dookoła nas, no to my tak na zasadzie kontrastu będziemy czuli się trochę lepiej. Ale też, co więcej, może mieć miejsce taka sytuacja, w której ludzie będą całkowicie dobrze nam życzyli, tylko pamiętajmy o tym, że ludzie, mówiąc o pomysłach, czy też dokonując oceny, no często taka analiza krytyczna jest bardzo subiektywna, tak? Trudno odnieść się do konkretów, trudno odnieść się do faktów. A wszystkie takie subiektywne czynniki są często przefiltr- są przefiltrowane przez przekonania, czy jakąś własną wizję świata. A to może mieć wielkie znaczenie. No bo jeżeli na przykład ktoś ma takie klasyczne przekonanie, że jedyna bezpieczna praca, to praca na etacie, no to w momencie, kiedy będziemy opowiadać takiej osobie, że okej, okay, postanowiłem założyć działalność gospodarczą i rozwijać jakąś firmę, jakiś pomysł, ta osoba mówiąc nam i życząc nam jak najlepiej, prawdopodobnie będzie skupiała się na tym, że no to jest może niebezpieczne, że to nie ma zbyt dużego sensu, no bo wiele lepiej byłoby być na etacie. Tu warto zwrócić na to uwagę, że te różne wizje świata mogą mieć ogromny wpływ na to, jak my daną sytuację oceniamy. bo inna osoba, dla której na przykład działalność gospodarcza to jest jedyny słuszny sposób funkcjonowania, w identycznej sytuacji będzie odpowiadała zupełnie inaczej. Czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Różne wizje i wyobrażenia dość dobrze obrazują oceny filmów w różnych portalach i na przykład w portalu FilmWeb. Najwyżej ocenionym filmem obecnie są wskazani na Showsheng, który ma ocenę 8,8 punkta, ale mimo tego aż Ponad 5 tysięcy osób oceniło ten film zaledwie na jedną gwiazdkę. Wow, ale ciekawostka. Musimy więc zwrócić uwagę na to, że krytyka ze strony drugiej osoby zazwyczaj jest obarczona subiektywnym wyobrażeniem świata tej osoby. Jeżeli on jest bardzo inny od nas i od naszego świata, to nawet jeżeli ta osoba będzie miała dobre intencje, to może się okazać, że i jej rady nie będą zbyt trafne dla nas. Ale i tutaj oczywiście możemy zastanowić się nad tym, czy cokolwiek jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć. Pewnym problemem natomiast może być to, że wiele osób lubi wypowiadać się na absolutnie każdy temat, nawet jeżeli nie ma o tym pojęcia. Więc warto sobie może rozważyć zrobienie takiej małej listy specjalistów w różnych dziedzinach, z którymi się będziemy liczyli. To oczywiście nie muszą być stricte profesjonaliści, tylko nawet takie osoby z naszego otoczenia, co do których wiemy, że po pierwsze dobrze nam życzą, a po drugie, że mają wiedzę na jakiś temat. No bo jeżeli mamy na przykład kogoś, kto jest naszym przyjacielem i nam świetnie życzy i chce, żebyśmy radzili sobie jak najlepiej, ale zupełnie nie zna się na branży, w której my chcemy się rozwijać, to, to prawdopodobnie jego rady nie będą zbyt użyteczne. Więc warto też zadbać o to, żeby taka lista była dość skromna. W sensie, żeby w danej specjalizacji były dwie, trzy osoby, których zdanie domyślnie będziemy zawsze analizować. Natomiast pozostałe osoby już niekoniecznie. Kolejnym istotnym aspektem jest zastanowienie się, czy dana krytyka jest dla nas użyteczna w danym momencie. Ponieważ wiadomo, że każdy z nas ma jakieś swoje powiedzmy, plany, cele, i to, że ktoś nam zwrócił uwagę, hej, powinieneś zająć się tym i tym, czy powinnaś zająć się tym i tym, nawet jeżeli rada sama w sobie jest cenna, że owszem, dana rzecz jest istotna, to nie zmienia faktu, że akurat w tym momencie nie ma na to miejsca. Więc powinniśmy się też zastanowić, czy dany aspekt krytyczny będzie dla nas faktycznie No i oczywiście tutaj też odnośnie tej krytyki to zrobienie takiej krótkiej listy osób, z których zdaniem się liczymy powinno wyeliminować większość osób, które czepiają się dla zasady, ale niewiele wnoszą, no ale oczywiście tutaj warto też przemyśleć, czy dany komunikat jest takim komunikatem, z którego jesteśmy w stanie cokolwiek wyciągnąć, tak? Czy to są raczej stwierdzenia typu, jesteś nie wiem, beznadziejny, beznadziejna, to jest fatalne? No bo jeżeli z czymś takim się spotykamy, no to ewentualnie możemy dopytać oczywiście, ale co konkretnie jest tutaj fatalne? Natomiast poza tym trudno coś z tym zrobić, więc Więc takie komunikaty, które są takie bardzo ogólne, raczej należałoby za automatu pewnie próbować odrzucić. To jest bardzo ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i która ma wielki wpływ też na nasze przekonania i wynika z naszych przekonań. Mianowicie, jeżeli mamy przekonanie, że każda krytyka, każdy negatywny komunikat, zwłaszcza z perspektywy ze strony bliskich nam osób, jest w jakiś sposób wartościowy, no bo przecież oni dobrze nam życzą i i na pewno wiedzą, co mówią, no to może mieć dla nas negatywne konsekwencje, no bo nie wniesie nic użytecznego, a jedynie spowoduje chaos. No tak, bo jeżeli coś jest beznadzie- jestem beznadziejny, no to coś musi być nie tak, tylko pytanie co. Więc y, tutaj warto być czujnym i raczej takie ogólne komunikaty to uznawać, że to nie jest nasz problem, tylko raczej problem tej osoby. Analizując krytykę warto też zobaczyć, w jaki sposób reagujemy na nią pod względem emocjonalnym, czy I jakie przekonania za tym stoją, tak? To znaczy, czy spotkanie się z tym komunikatem, który słyszymy, powoduje, że odczuwamy, nie wiem, lęk, stres, jakiś niepokój, cierpienie. I właśnie i tutaj znów, z czego to wynika, tak? Czy to wynika z tej tej osoby, która ten komunikat nam przekazuje, czy może właśnie z naszych myśli? Jeżeli tak, to warto spróbować się podważyć. To znaczy przede wszystkim takie przekonania, które mówią o tym, że jeżeli zrobię coś nie tak, to znaczy, że jestem słaby, że sobie nie radzę. Podsumowując, krytyka w wielu sytuacjach może być dla nas cenną informacją, która bardzo ułatwi nam dalszy rozwój. Warto jednak przy tym zastanowić się po pierwsze, czy osoba, która nas krytykuje, udziela nam jakiejś informacji, ma dobre intencje oraz czy jest kompetentna do tego, żeby w danym temacie się wypowiadać. Nie zawsze musimy przyjąć krytykę w całości. Czasem może się okazać, że sporo jej część odrzucimy, ale w danym momencie znajdziemy coś, co będzie dla nas wartościowe. No i rzecz bardzo istotna to kwestia naszych przekonań. znaczy przede wszystkim to, że jeżeli zrobimy coś źle, to nie oznacza, że jesteśmy słabi czy beznadziejni, ale że mamy jakieś przestrzenie do rozwoju, którymi być może w pewnym momencie będziemy chcieli się zająć. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was użyteczny, a już za dwa tygodnie, czyli 28 grudnia, porozmawiamy o tym, jak działać skutecznie. Do usłyszenia.